Une chronique politique qui commence de la bonne humeur, vous l'aurez compris. Julien Corona au micro, on se retrouve après une petite semaine de pause où vous avez pu retrouver Jean-Philippe Trottier pour ses émissions spéciales pour la venue du pape au Canada. On reprend le rythme pour une deuxième moitié d'été et on reprend le rythme avec la chronique politique de Guillaume Rousseau. Bonjour Guillaume. Bonjour Julien. Aujourd'hui, je pense que tu voulais nous parler de deux gros sujets, c'était Environ Jeunesse et la Cour suprême et la course à la chefferie au Parti conservateur. On peut commencer par Environ Jeunesse. Qu'est-ce qui s'est passé, si je crois bien, c'est à propos de le, pour forcer le gouvernement fédéral à mieux agir en matière de changement climatique Effectivement, donc l'organisme écologiste Environnement Jeunesse souhaitait poursuivre le gouvernement fédéral en raison de son inaction là, dans le dossier mmh. des, des changements climatiques et souhaitait le faire via un recours collectif, une action collective qui euh, visait à faire en sorte que toutes les personnes de 35 ans ou moins au Québec, tous les Québécois, donc euh, jeunes, mmh. auraient pu réclamer au fédéral un certain montant et des actions en matière de, de, mmh. de changement climatique. Et donc la Cour suprême a jugé que ce n'est pas possible et sur, comment elle a jugé dans le fond, quelle a été son explication en fait, la Cour suprême a refusé d'entendre l'appel euh, du jugement de la Cour d'appel. Donc, Ce qui fait que le jugement de la Cour d'appel devient euh, finalement exactement confirmé et euh, c'est donc l'état du droit. Alors, ce qu'a dit le, le jugement de la, de la Cour d'appel, c'est que juridiquement, c'était pas une question qui était justiciable. Donc, mmh. c'est vraiment une question qui est politique. Mmh. Euh, donc, ça veut pas dire que les arguments, euh, si vous voulez, justement, plus euh, fondés, notamment sur euh, la science climatique et tout, n'étaient pas fondés. Mmh. J'ai presque envie de dire au contraire. On, on sait bien, par exemple, dans les arguments, on, on faisait valoir que le Canada ben, reproduit 1,6 des gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, alors que sa population est à peine 0,5 mmh. euh, À quatre reprises, le, le fédéral s'est engagé sur des, euh, des baisses d'émissions de, des gaz à effet de serre sans atteindre ses objectifs. Mmh. Les objectifs actuels sont pas suffisants. Donc vraiment, je pense qu'il y avait une preuve qui était très forte au niveau scientifique, mais juridiquement... Euh, c'était pas une question qui pouvait être, euh, être justiciable c'était comme trop vaste, mmh. trop large on, repose, on reprochait l'inaction climatique du gouvernement en général donc c'était pas très précis puis la définition du groupe, ce qui est très important dans un recours collectif, c'est de bien définir le groupe visé Totalement. qui va bénéficier des dédommagements et là c'était très arbitraire de mmh. dire les Québécois de 35 ans et moins Bon, ça semblait pas, euh, ça semble pas du tout avoir euh, convaincu la Cour d'appel et la Cour suprême n'a pas jugé bon d'entendre euh, l'appel du jugement de la Cour d'appel. On peut voir au niveau de la réaction, la conseillère spéciale d'environnement jeunesse, surtout pour les questions juridiques, Catherine Gauthier. Catherine Gauthier qui est une ancienne collègue à la fac de droit de l'université de Sherbrooke. Est-ce qu'elle euh, était aussi une de tes étudiantes, Guillaume, en plus de moi ou pas à l'époque euh, Je me non, souviens pas, plus. Ça me dit rien, comme ça. Un, je crois que c'était plutôt côté, côté environnement où, où j'étais un peu aussi dans ces programme là. Donc Catherine Gauthier ben ouais. a pu expliquer qu'elle était évidemment très déçue mais on peut le voir même dans la réaction, dans toutes les réactions, on est beaucoup sur des réactions politiques. Ottawa, plus le gouvernement fédéral, n'est pas allé du côté du droit dans sa réaction mais il est allé du côté de l'engagement, saluer l'engagement des jeunes, reconnaître la motivation et les efforts d'environnement jeunesse, dire que depuis que le gouvernement fédéral, depuis que le gouvernement Trudeau est en place, il participe à améliorer la situation environnementale et en faire plus que Stephen Harper, c'est assez critique sur ce point-là. Stephen Guilbeault va même jusqu'à dire les effets du changement climatique se font déjà sentir et les jeunes et les générations
générations futures les vivront toute leur vie. Leur impatience devant l'action climatique est une force motrice importante. Mais ma question, Guillaume, c'est si sur la, euh, la cause n'a pas pu être entendue sur l'aspect du fait de son aspect politique et de sa présentation, comment une cause de la sorte pourrait être entendue afin de forcer plus le gouvernement fédéral à agir Qu'est-ce que tu préconiserais, toi, de ton côté Il ouais, ben, y a deux choses. Je pense que euh, les premières leçons de cette affaire-là, c'est que toutes les énergies qui ont été investies, l'argent et tout, mmh. je pense que ça aurait été mieux investi en faisant de la mobilisation politique. Donc, mmh. euh, on est des questions qui sont pas euh, faites pour être tranchées par les tribunaux. Et lorsque ça veut pas dire que c'est pas des questions importantes, celle-là est certainement importante. Mais je pense que ces jeunes-là auraient mieux fait d'investir dans des campagnes de sensibilisation, de conférences, de rencontrer des élus et tout pour vraiment faire des gains au niveau politique mmh. plutôt que judiciaire. Première des choses. Deuxième des choses, ça ne veut pas dire que tout recours judiciaire lié au changement climatique va nécessairement échouer. Ouais. Je pense que ce recours-là était comme trop vaste, euh, était imprécis, visait les politiques du gouvernement fédéral en général et, et, et demandait finalement de l'action, demandait au, au tribunal d'ordonner au fédéral de faire des choses, alors que, et tout ça en vertu des chartes des droits, mais généralement en vertu des chartes des droits, c'est plus facile d'attaquer une mesure gouvernementale pour la faire invalider que de forcer le gouvernement à mettre en place une mesure. Mais surtout, on en, la nuance. en vertu Alors, de la... Si dans un autre cas, on avait clairement une mesure gouvernementale mmh. qui avait pour effet d'accentuer les gaz à effet de serre et tout, on pourrait s'attaquer à une mesure bien précise et là, peut-être que ça fonctionnerait, mais ici, c'était beaucoup trop large en, en, et ça avait pour effet de, de, de demander plus d'action plutôt que de, euh, de s'attaquer et de chercher à faire invalider une action mise en place Mais sur l'aspect la, en vertu de la Charte des droits, et ça me fait titiller un peu, je voulais savoir ce que tu en pensais sur ce point-là. En tant qu'ancien juriste, on a, on a souvent le, le, le point de vue, le droit à la vie. Donc le droit à la vie est garanti par la Charte, et le, souvent, surtout en droit international, et on peut s'en souvenir, on en avait beaucoup discuté à l'époque euh, de l'Université de Sherbrooke, le, en vertu du droit international, en vertu des conventions que le Canada est signataire et doit maintenir est signataire et, ado et adopte le point de vue de ces conventions. Le droit à vivre dans un environnement sain, à avoir un environnement sain, est un corollaire du droit à la vie. Est-ce que tu penses que Environnement Jeunesse on se aurait pu se concentrer sur ce genre de points liés à la charte et ce genre de droit et ces corollaires de la charte pour aller pour avoir euh, faveur devant la Cour suprême? Ben en fait, ce qui a été, effectivement, ça a été plaidé. Donc, tous les traités internationaux en matière de, de lutte au changement climatique, les engagements internationaux du Canada ont été plaidés. Mmh. Mais ce qu'il faut comprendre, et comme vous savez très bien, la façon que ça fonctionne ouais. en droit canadien, c'est que les traités internationaux ne sont pas applicables directement. Donc, ça prend mmh. une loi qui vient mettre en œuvre les traités internationaux, mmh. ce qui fait que l'argument juridique fondé sur les traités internationaux est moins fort que dans d'autres juridictions où les traités internationaux sont davantage plaidés directement devant les tribunaux. Mmh. Fait que ça, ça a fait en, en sorte que cet argument-là n'a pas euh, convaincu les juges. Pour mmh. ce qui est du droit à un environnement sain, effectivement, c'est prévu dans la Charte québécoise. Ça peut être interprété à la lumière du droit international, mais même ça, ça n'a pas été jugé comme, euh, comme convaincant. C'est quand même assez intéressant. Moi, ça permet, sur ce genre de truc, ça permet aussi de comprendre comment peut-être le gouvernement fédéral peut se protéger. Par exemple, on va signer un traité, mais on, prend, on met du temps pour prendre la loi qui inclut le traité au droit canadien ensuite. Ça permet de comprendre un peu comment tout ça fonctionne pour vous, les auditeurs. Notre deuxième sujet, c'est donc la course à la chefferie du Parti conservateur avec le support de Stephen Harper. Stephen Harper sort de son sac et décide de, sorti, décide de supporter Pierre Poilievre. C'est un peu la continuation la, de cet affrontement entre Harper et Charret qui existe depuis quasiment 20 ans, non 
Oui, bien, effectivement, je pense qu'il y a les deux. C'est-à-dire que euh, M. Harper apprécie, je pense vraiment, Pierre Poliev, qui a été son ministre, mm. qu'il connaît personnellement plus que les autres euh, candidats. Et euh, on se souviendra que, que Stephen Harper avait, avait rédigé un livre en 2018, donc trois ans pour mm. avoir quitté la politique, un livre euh, sur la question, euh, tu l'as right here, right now, sur la question du, du conservatisme et du populisme en Occident. Il disait mm. que les conservateurs doivent se montrer euh, attentifs aux préoccupations des classes populaires et tout. Donc, il disait que ben, peut-être à petite dose, un certain populisme peut être de bonne loi. Mm. Et on sait que Pierre Polève s'inscrit dans cette optique-là. Donc, je pense qu'il y a des vraies raisons personnelles et idéologiques qui poussent M. Harper à appuyer M. Poilievre, mais ça n'empêche pas que son appui à M. Poilievre, vous avez raison, est aussi une façon de s'opposer à Jean Charest. Il y a aussi un autre point très intéressant que tu viens de mentionner, c'est ce rapport aux classes populaires. Dans son livre, il expliquait, si je me souviens bien, que la... quand on prend les classes populaires, et surtout aussi les classes jeunes, c'est que ces dernières sont de moins en moins affiliées politiquement, et ça serait faux de dire que les jeunes restent quand même très très à gauche et vont voter assez automatiquement à gauche. Et l'un des sondages qui vient de sortir dernièrement et qui a été repris par différents agrégateurs de sondages dans la fin de semaine, c'était si les élections fédérales avaient lieu demain, pour quel parti voteriez-vous en fonction de l'âge Donc on prend la tranche d'âge 18-29 ans, une majorité, si Pierre Poilièvre est chef, voterait pour le parti conservateur. Donc c'est aussi de dire, de, c'est une sorte de suivi pour Stéphane Harper de montrer que Pierre Poilièvre, pour lui, est ce candidat qui permet un peu de reconnaître, de connecter de, le conservatisme moderne peut-être aux classes populaires, mais aussi aux classes qui, normalement, on va se dire automatiquement elles ne voteront pas pour, ce, pour euh, son propre parti, alors qu'en fait, c'est faux. Si, il, faut, il suffit juste de peut-être d'être assez présent sur les sujets les plus importants pour ces classes. Par exemple, pour les jeunes, on va dire la création de richesses, l'accès à la propriété aussi facilité tel qu'il pouvait l'être pour les générations d'avant. Pierre Poilève sans proposer des réponses sur ce sujet. Donc, les jeunes, sont, les jeunes et certaines classes populaires sont assistés à, incités à voter pour Poilève. Et donc, Harper suit un peu le déroulé de ces théories qu'il avait pu exposer dans son livre. Effectivement. Puis, euh, un bon exemple de ça, c'est que M. Poilièvre souvent donne l'exemple de ce, ce, ce jeune couple sur le marché du travail, mais mmh. qui ne gagne pas assez d'argent pour se payer une maison en raison de l'inflation et tout, et qui habite dans le sous-sol de, mmh. euh, des parents. Donc, c'est euh, un exemple qui revient souvent dans ses discours et ça illustre bien à la fois le côté, effectivement, attentif aux jeunes, aux, aux classes peut-être plus, plus laborieuses, moins, euh, moins, euh, moins fortunées, puis en même temps, le côté un peu populiste, de donner un exemple très proche des gens, euh, peut-être un peu simple, mmh. et, euh, et donc on voit bien ce côté-là de Pierre Poilier, qui fait que c'est une, une, une vedette sur les réseaux sociaux, ouais. et ça correspond à ce que proposait M. Harper mm. en, euh, dans son livre « Right here, right now » en 2018. Donc, c'est pas seulement un truc euh, anti-charret. Je pense qu'il faut pas réduire ça à ça, même, que, même si c'est une composante, je pense, de la, la prise de position de M. Harper. Et c'est quelque chose aussi qu'on retrouve sur l'aspect québécois. On voit de plus en plus de jeunes et de ces classes populaires qui, normalement, on serait plus incités à voter à gauche, qui partent du côté des populistes et du côté des conservateurs. Une, des grandes une grande majorité de l'électorat conservateur québécois moderne est jeune et c'est une des forces pour Éric Duhem pour peut-être aller chercher des premiers, des premiers sièges et on le voit de plus en plus. Et il y a un siphonnage de la part euh, du PCQ, du côté des, du vote jeune, de QS, un transfert d'un extrême à un autre et c'est quelque chose que peut-être ces partis de gauche traditionnelle, de gauche social-démocrate comme d'extrême gauche, devraient, devraient plutôt se concentrer. Pourquoi on se fait siphonner un vote qui normalement était au départ acquis 
Oui, et plus précisément, c'est le vote des jeunes hommes mm. qui semblent profiter à M. Euh, Duhem, alors que les jeunes femmes continuent d'être plus nombreuses à voter Québec solidaire. Donc, il y a, de, il y a de, des intéressantes analyses de sociologie euh, électorale et politique à faire ici. Mm. Parlant de M. Duhem, la semaine dernière, j'avais pu, pendant le, les enregistrements de M. Trottier, j'avais pu en, enregistrer une entrevue avec M. Duhem. Elle sera diffusée demain à 12h15 pour nos auditeurs, si vous souhaitez l'écouter. Et nous recevrons aussi Dominique Anglade en direct euh, vendredi aussi pour pouvoir discuter avec elle dans la suite de ah, ces entrevues avec les différents chefs. Ma dernière question, c'est on pourrait y revenir rapidement un peu avant de se quitter, c'est au niveau de la fonderie de Horn. On a beaucoup de questions sur l'environnement, mais l'influence politique de ce débat et de cette polémique de la fonderie de Horn, on voit qu'en euh, malgré les différentes polémiques, malgré l'inaction peut-être du gouvernement Legault sur cette question, il n'y a même pas de baisse dans les sondages dans la région d'Abitibi-Demiscoming du gouvernement Legault, même une hausse est possiblement un raflage de toute cette région par la CAQ alors qu'on y trouve des députés QS. Pourquoi euh, cette ambivalence électorale malgré une polémique assez forte de la sorte ben, je pense que sur le fond, tout le monde comprend bien que les problèmes datent de bien avant 2018 et donc euh, le Parti libéral a une large part de responsabilité dans les problèmes euh, mmh. rencontrés euh, par rapport à la fonderie de Horn. Donc ça, c'est la première chose. Bon, la deuxième ensuite, c'est que euh, les gens ne votent pas que là-dessus. Souvent, l'environnement, on dit que c'est euh, que tout le monde mmh. s'en préoccupe, mais que rares sont ceux qui, qui en font le premier enjeu déterminant de leur vote. Alors tout ça euh, mis ensemble fait que... bon c'est peut-être un enjeu parmi d'autres, même s'il est particulièrement important dans mmh. un comté, et que ben, ce qui compte aussi beaucoup, c'est les grandes tendances Totalement. nationales. Les grandes tendances nationales, c'est une CAQ très forte, ouais. peut-être même un peu plus forte qu'en 2018, et un Québec solidaire plus faible. Donc mmh. ça, c'est difficile d'y échapper là, pour, euh, pour une députée qui a été élue, je pense, par une marge relativement modeste. Ma dernière question, ça va être, est-ce que tu penses que, suite aux élections, beaucoup des différents partis d'opposition, parce qu'on approche de la campagne, d'ici trois semaines, probablement trois, quatre semaines, les élections vont être déclenchés, ce qui est quand même assez rapide dans le cadre d'une préparation, mais il n'y a toujours pas une opposition forte qui semble se dégager, une sorte de vote refuge, on ne veut pas voter pour la CAQ, on veut voter pour un autre parti en opposition à la CAQ, ça ne se dégage pas. Est-ce que tu penses qu'il y a un travail qui va devoir être fait par les différents partis adversaires à la suite des élections pour tenter de créer une, une alternative au vote caquiste dans les, pour, dans, pour les 4-5 prochaines années oui, assurément, ça va être le, le, le grand enjeu de, de, de cette élection, de savoir si un des partis d'opposition va être capable de sortir du lot et de, de, de s'imposer comme l'alternative et de faire en sorte que certains pour qui ce parti-là n'est peut-être pas le, le préféré à la base, ça. mais vont quand même stratégiquement voter pour lui mmh. parce que c'est le plus à même de, de, de battre la CAQ. Donc, est-ce qu'il va y avoir ce phénomène-là? Mmh. Et à l'heure actuelle, c'est pas évident. Là, le Parti libéral et le Parti conservateur sont finalement euh, à, à la fois loin derrière la CAQ et à la fois assez serrés mmh. euh, avec euh, QS et le PQ pas très loin derrière. Donc, tout ça fait en sorte que c'est peu probable qu'en quelques semaines, on ait mmh. un parti de, de position qui, euh, qui s'impose au point de battre la CAQ. Mais ouais. Il y en avait un qui s'imposait suffisamment, mais peut-être pas euh, assez, de sorte que les autres partis d'opposition resteraient quand même relativement forts. Tout ça pourrait nous amener dans un scénario catastrophe pour la CAQ ouais. à un gouvernement minoritaire. Donc ça, ouais. c'est quand même pas complètement exclu. Là. Surtout si, en plus, pour la CAQ, ça va être limiter un peu les dégâts d'une possible campagne. La grosse rumeur, c'est une campagne extrêmement courte, voire même plus courte que la campagne qu'on a eue en Ontario au début de l'année avec doute forte, une vingtaine, voire 25 jours maximum, un peu moins d'un 
mois de campagne, c'est la rumeur en ce moment. Ça va être quand même assez intéressant de voir comment ça sera accepté par la population et par les autres partis et comment, quelle dynamique ça risque de créer pour, par rapport au débat, par rapport aux différentes propositions qui seront proposées et à la couverture médiatique et autres. Est-ce que ça va aider ou défavoriser la CAQ dans son but de la centaine de sièges Merci beaucoup Guillaume d'avoir été avec nous cette semaine. C'est toujours un plaisir de te recevoir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique et pour un nouvel éclaircissement sur l'actualité. Je te remercie, passe une très belle journée. Quant à nous... Merci, au revoir. Au revoir, au revoir Guillaume. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro avec Eric Duhem et ensuite tout le reste de la semaine et ce jusqu'à mi-septembre. Merci à vous et à demain.